0: 有看过《火影忍者》的朋友们，一定都知道宇智波鼬这个角色。他在一夜之间，凭借着一己之力，消灭了所有族人，包括自己的父母，唯独弟弟佐助活了下来。虽然宇智波鼬灭族的背后有许多复杂的原因，甚至可以说是不得不做，这边就不多做讨论了。然而，在现实世界中，的日本一个位在深山中的村庄，就曾发生过一人屠杀全村的事件，导致整个村庄被遗弃。成为了二灵之春。大家好，我是西热，欢迎收看本期的都市传说。今天这一集，就让我为大家介绍三泽村。相传，在青森县的某处，有个不到百人的小村庄，名为三泽村。村民们本就过着平凡淳朴的生活，直到昭和初期，有一名村民不知是不是被恶灵附体，在某天夜里突然发狂，屠杀所有正在熟睡的村民们，随后自尽，而三折村也就此被废村，因为事件太过于骇人，政府便将此事件掩盖，有关三折村的资料都被抹去，甚至就连地图上也找不到三折村的确切位置，这件事情。就被遗忘了许多年，只有青森县稍微有点年纪的居民知道三泽村这个地图上不存在的废村。后来有传闻说，约莫在八零年代左右，有两男一女，共三名年轻人，在青森县的山里开车时，不小心迷了路。他们在路边的树林中，看见一个残破不堪的鸟居，鸟居下还有两块巨大的岩石，看上去有点类似骷髅的形状。三人便下了车，打算走进去，看能不能找个当地人问个路。从路口处走了差不多100公尺左右，眼前就出现了一大片长满杂草的空地和几间破旧的老房子。他们走进了其中一间，看到墙壁上还有早已干枯的红色血迹，三人感到有些不对劲。突然，一阵凉意从背后袭来，他们听见了诡异的笑声，便立刻逃到屋外，朝车子的方向跑去。不过说也奇怪，刚刚走过来，不过就一百公尺的路，而且也就走那么一条路，但不管他们怎么走，就是走不回路口处。此时，三人都害怕到了极点，而女孩不小心被地上的石头绊倒，跌了一跤，和两个男生们走散了。当女孩再次爬起来时，她看见身旁被一群黑色人影围绕着，但这些人的脸上没有任何五官。那个画面让她瞬间吓晕了过去。隔天，有居民发现了他们的车子，上面沾满了无数的血手印。后来，也在停车处附近发现了女孩，她全身无力，瘫倒在树下，双眼空洞无神。而跟他同行的那两名男子，也就此人间蒸发，没有人知道他们在哪。到了九零年代，网络逐渐发达之后，人们开始在网络上谈起了有关三泽村的传闻。在 2,000 年时，富士电视台的节目。奇迹体验，做了一起关于三泽村的田野调查之后，三泽村的故事才变得广为人知。节目组试图解开三泽村的命运，首先要先找出三泽村的具体位置。据说在村子入口处有一个残破不堪、已经腐朽鸟居大门，门下有几颗形似骷髅岩石，而上面还有一块告示牌，写着这样的标语：“通往此路者，无法被保障生命安全。”节目主编根据这些传闻的特征，寻找三折村的位置。他们从青森县的政府部门所提供的文献资料，查到在青森县有两个名为三折的地方，自江户时代就已经存在。一个是位在青森市南京千郡的旧地名，这里曾有300人，属于江户时代的大饥荒时期。另一个则是在距离青森市100公里的山户郡，后来与当地大村福地村并存。节目组实地走访两个地点。想找出三泽村的遗址，但都没有找到。最终给出了一个结论：传说中的三泽村或许存在于时空裂缝中，只有在特定的时间点才会出现。那么，三泽村是否真的存在过？答案或许是，也或许不是。因为早年日本除了大城市以外的地区，大多是以村落的形式生活，从十几人的小村到上百人的大村庄都有。这些小村庄。也没有正式的名称记载，或许三泽村就是其中之一个被遗忘的村庄。而一位村民屠杀所有村民的传闻，则是真实发生过，但并不是在青山县，而是在一千多公里远的冈山县。1938年5月20日夜晚，冈山县深山中的贝尾村突然停电，但那时二战早已打响，日本举国上下都陷入了战争狂热，所有物力人力都以战争为重。因此，停电也很稀松平常，村民们并没有特别在意。而在5月21日凌晨，一名男子用头巾绑着手电筒，手上拿着一把猎枪，腰间插着一把武士刀和两把匕首，在漆黑的村庄里展开了无情的屠杀。这场屠杀总共持续了一个半小时才结束，共计有30人死亡，其中包含5名未成年人。凶手也在作案之后引弹自尽。而又是什么原因让凶手如此泯灭人性的选择屠村？凶手是21岁的都井木雄，出生于冈山县贝尾村。因为家里有农田，经济状况还算宽裕。但他的父母在他年幼时就因肺结核病逝，木熊便由祖母和姐姐抚养长大。或许是因为幼年便失去了双亲，让祖母对他特别的保护，不太让木熊外出。因此，木熊也比同龄人晚了一年才上小学。上学之后，也因为祖母的阻挠，有多次旷课的记录。不过木雄本身的学习状况良好。小学毕业后，本打算继续升中学，不过又因为祖母的反对而终止。小学毕业后，木雄回家务农，但却被诊断出热膜炎，无法在夏天工作。他便每天在家无所事事。后来，与自己关系良好的姐姐出嫁后，他也变得更加封闭，不带和同才来往。不过入夜后。他还是会到附近找些单身的女村民进行夜浙，这是日本古老的习俗，指的是单身男性夜访单身女性的房间，进行一些不可告人的事情，而且还是被所有人默许的，因为在以前农村社会的观念中，村中的单身女性或是寡妇都被视为男人的物品，但这个陋习在当时已经被政府明文禁止。不过木熊所在的村庄相对封闭。政府无力管辖，因此依旧保有这个习俗。木熊和许多女性都保持着夜昼的关系，直到1937年，成年的木熊准备入伍从军，不过却因为结核病被诊断出丙等体位。在当时日本的征兵制度中，加一等体位的男性才可以入伍从军，丙等以下则代表不合格，无法入伍。而当时日本的社会风气充满了帝国主义的狂热。甲等体位男性，特别受到女性青睐；相对的，平等以下的男性，则会遭到世人们的唾弃。在封闭的村里，消息传得特别快。很快的，木熊被拒绝入伍的消息就传遍了整个村庄。村民们总是会在背后对木熊冷嘲热讽。加上木雄患有结核病，村民们担心被传染，都选择回避都井一家，特别是木熊。而那些曾与他夜这的女性，也都与他断联。后来，木雄取得了狩猎执照。他买了一把猎枪后，每天入山猎习射击，以释排解无法入伍从军的苦闷。在木雄犯案的前几周，因为祖母生病，却又不肯吃药，木雄便将药倒入了汤里。而这个举动却不巧被祖母撞见，祖母以为孙子要将自己给毒杀，便立刻报警。警方来到都井家之后，才证实是乌龙一场。不过还是在第一时间没收了木雄枪支。木雄对此愤恨不平，他再次从其他管道买来了枪支，并从刀剑收藏家那买了把武士刀和两把匕首，准备在5月2十日半夜进行屠村。之所以选择这一天，是因为木雄打听到有几名出嫁到别的村庄的女性会在这天回乡。这些女性结婚前都曾与木雄夜浙过，在得知她的平等体位以及疾病之后，便与木雄结束了关系。因此。木熊对他们怀有着强烈的恨意。事发当天下午，木熊爬上了电线杆，切断了电线，便骑着脚踏车来回勘察路线。凌晨1点四十分，木熊开始行动。他第一个下手的便是自己的祖母。接下来，他到附近村民的家中，找到那些曾说过他坏话或是嘲笑过他的村民。他对着一名不断向自己求饶的老妇人说道：“我本来跟你无冤无仇。”但是现在，我不得不杀你。随后扣下了扳机。而对于没有说过他坏话的村民，他只是冷眼凝视着他们，并没有下手。有一户人家，在面对杀红了眼的木雄时，不断的求饶。他们向木雄保证，他们绝对不会去通报，请放过他们。木雄只是冷冷说了一句：“你们还真是爱惜生命啊！”便径自离开，前往下个目标。最后一间被闯入的民宅中。里头几个小孩都被满身是血的木熊吓到了，但木熊只在借笔跟纸，并没有杀害他们。他告诉孩子们要好好用功读书，将来做出一番事业。随后，木熊走入了森林中，引弹自尽。隔天，警方来到了贝尾村，现场满目疮痍，到处都是遗体和血迹，也在山里发现木熊的遗体，身旁有一封遗书，里头写道：“一开始就杀害竹木的原因。”希望让他活下去。面对这一切，实在是太可怜了。后来，又在木雄家中找到了两封遗书，一封主要是写他之所以这么做的原因，大致上是村里的人们对他的嘲笑与排挤；而另一封主要是写对姐姐的亏欠。这起屠村事件共有30人死亡，对于本就人口数不多的贝尾村来说，影响甚大。骤然失去了大量的劳动力，也让农村的生活变得艰困。然而讽刺的是，都井家的亲戚虽然在此事件中没有受到迫击，但日后又遭到其他村民们的排挤和鼓励，而木雄此次屠村的动机，便是长久以来村民们的排挤与霸凌。在日本农村社会，有一种名为“村八分”的消极制裁方式。在农村文化中，整个村落被视为一个大家庭，从婚丧喜庆、生老病死到灾后救助、房屋重建等等十件事。都是需要所有村民一同完成，而村八分就是撇除葬礼和火灾这两件会影响到他人的事情以外，其余八件事完全不给予任何帮助。在明治时代，就像村八分认定是违反人权的行为，早已明文废止。虽然村民没有公开对都井家实施村八分，但基本上木生的处境已无异于此。不过，这起事件发生在战争时期，当时并没有被媒体特别关注。多年后，幸存下来的村民都搬离了贝尾村，渐渐的，贝尾村也成了一座废村。现今在冈山县金山市的行中区仍能找到贝尾村的遗址，不过此地只剩下许多坟墓，上头的日期大多是昭和十三年五月二十一日。这些恐怖的屠村事件，被后人称之为“金山事件”。或许，这才是三泽村真正的原型故事。本集的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 p a d k a s t 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。